0: Nussschale, der Podcast, in dem toll euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch ein bisschen was über Arithmetik. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Die heutige Episode ist ein kurzer Rundumschlag über ein paar Grundlagen der Mathematik, die Grundrechnarten. Dieser Teil der Arithmetik ist in etwa das, was man in der Grundschule an Mathematik lernt, gegebenenfalls mit ein paar Erweiterungen, die darüber hinausgehen. Aber natürlich machen sich Mathematiker wesentlich mehr Gedanken darüber, als ein Grundschüler das zu tun vermag. Und deshalb bekommt ihr heute eine kleine Wiederholung des Grundstuhlstoffes aus Sicht eines Mathematikers, beziehungsweise aus Sicht von mir. Aber ich fange noch etwas allgemeiner an Mathematik, was ist das eigentlich? Gute Frage, schlechte Antwort. Das ist eine der wenigen Sachen der Mathematik, die nicht genau definiert sind. Im Prinzip kann man Mathematik beschreiben als die Wissenschaft, die versucht, logische, in sich schlüssige Definitionen zu schaffen und diese zu untersuchen. Im Gegensatz zu anderen Wissenschaften versucht die Mathematik also nicht Phänomene der Welt um uns herum zu beschreiben. Im Gegenteil, sie denkt sich bestimmte Sachen aus, trifft Annahmen und schaut, welche Auswirkungen diese haben. Klingt jetzt doof, ist es aber eigentlich nicht. Denn auf irgendwelchen Grundannahmen muss man ja aufbauen. Irgendwo muss man anfangen. Und die Grundannahmen der Mathematik sind extrem solide, ergeben Sinn und lassen weitere Schlussfolgerungen zu, die für uns nützlich sind. Man nennt solche Behauptungen Axiome. Grundsätze, die man nicht unbedingt beweisen kann, die aber sinnvolle Grundlagen sind. Ein paar von diesen werden wir heute begegnen und sie benutzen, um uns ein System an Regeln zu schaffen, mit dem wir Mathematik bzw. Arithmetik beschreiben können. Die Grundregeln der Mathematik sollten jedem bekannt sein. Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division oder plus minus mal geteilt. Das sind erstmal irgendwelche Operationen, die in der Mathematik definiert sind, aber natürlich haben sie für uns auch eine echte Bedeutung. Wenn wir uns diese vor Augen halten und genau analysieren, können wir auch hier Axiome erkennen, aus denen wir beispielsweise die Addition herleiten können. Denn worauf basieren Zahlen eigentlich? Auf dem Zählen. Das sagt ja auch schon der Name, Zahlen. Wenn ich etwas zähle, bedeutet das, ich erhöhe meine Zahl für jedes Objekt, das ich zähle, um 1. Wenn ich 5 Äpfel auf dem Tisch habe, zeige ich mit dem Finger auf jeden Apfel und sage dabei 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben also Zahlen und diese haben eine bestimmte Reihenfolge. Für jede Zahl ist nämlich genau festgelegt, was ihre Nachfolgerzahl ist. Nach der 1 kommt die 2, nach der 3 die 4 und so weiter. Mathematisch findet sich genau das in dem Pianoaxiom wieder. Diese lauten in etwa in vereinfachter Form, jede Zahl hat genau eine Nachfolgerzahl. Es gibt keine Zahl, deren Nachfolger 0 ist und haben zwei Zahlen den gleichen Nachfolger, sind sie gleich. Und man nennt diese Zahlen die natürlichen Zahlen. Also alle ganzen Zahlen angefangen bei Null, manchmal auch die Zählzahlen genannt. Diese Regeln, die ich gerade genannt habe, klingen sehr banal. Aber sie fallen eigentlich aus dem Nichts. Sie entsprechen zwar unserer Zählweise, aber sind nicht irgendwie beweisbar. Aber sie sind sehr mächtig, denn aus diesen lassen sich viele der arithmetischen Operationen beweisen. Sofern man diesen Grundannahmen vertraut. Es gibt auch ein paar andere Axiome zur Beschreibung der natürlichen Zahlen, die oft auf dasselbe rauslaufen. So, jetzt haben wir also auf mathematisch komplizierte Art das Zellen definiert. Wie definieren wir jetzt die Addition? Zum Beispiel die Addition von den zwei beliebigen Zahlen n und m. Kurzer Einschub, habt ihr euch schon mal gefragt, wann man eigentlich welche Buchstaben an der Stelle von Zahlen in der Mathematik benutzt? Üblicherweise nutzt man x, y, z und so weiter, also die letzten Buchstaben im Alphabet für Zahlen, deren Wert wir nicht kennen, für Variablen. a, b und c und so weiter für beliebige Zahlen, die man kennt. Und Buchstaben in der Mitte des Alphabets, zum Beispiel n und m, für natürliche, also ganze positive Zahlen. Wir haben jetzt also zwei natürliche Zahlen n und m und wollen diese beiden Zahlen addieren, n plus m. Wie kann man das mit Hilfe der eben beschriebenen Axiome definieren? Also, wie definieren wir, was der Plus-Operator eigentlich tut? Dafür brauchen wir zwei Regeln, die erste, n plus 0 ist n. Wir nennen 0 das neutrale Element bezüglich der Addition, sprich, wenn ich zu 0 irgendwas addiere, verändert sich der Wert nicht. Merkt euch das mal, neutrales Element. Die zweite Regel ist etwas komplexer. Der Nachfolger von n plus m ist identisch zu n plus dem Nachfolger von m. Beispiel 5 plus 1. Der Nachfolger von 5 plus 1 ist 7. 5 plus 1 ist ja 6, der Nachfolger also 7. Der zweite Teil der Gleichung war n plus Nachfolger von m, also 5 plus Nachfolger von 1, also 5 plus 2 und auch das ist wieder 7. Und damit der Nachfolger der Zahl, die wir als Summe herausbekommen, nämlich 6. 5 plus Nachfolger von 1 ist das gleiche wie der Nachfolger von 5 plus 1. Und darüber lässt sich die Addition definieren. Puh, ganz schön abgedreht für sowas eigentlich echt Simples, oder? Aber genau das macht die Mathematik aus. Sie macht alles sehr präzise, trifft sinnvolle Grundannahmen und leitet sich daraus schlüssige Regeln ab, die man wiederum benutzen kann, um weiteres zu entdecken. Aber jetzt der Sp spare ich euch weitere Ausflüge in Beweise, Axiome und Definitionen und erkläre euch lieber ein bisschen handfeste Arithmetik. Vielleicht kennt ihr noch ein paar von den Regeln zur Addition aus der Schule, zum Beispiel das Kommutativgesetz oder das Assoziativgesetz. Das erste besagt, dass die Reihenfolge beim Addieren egal ist, sprich n plus m ist das gleiche wie m plus n. Und das zweite besagt, dass es bei mehreren Additionen egal ist, in welcher Reihenfolge ich addiere. Ob ich 5 plus 3 plus 1 rechne oder 5 plus 3 plus 1, also ich betone nochmal anders, ob ich 5 plus 3 plus 1 rechne oder 5 plus 3 plus 1, das ist egal. Zusätzlich zu diesen Gesetzen gibt es auch noch zwei besondere Zahlen. Die eine hatten wir bereits, das neutrale Element bezüglich der Addition, die 0. Wenn ich 0 zu etwas addiere, dann verändert sich die Summe nicht. Wenn ich zu etwas 0 addiere, ändert sich die Summe nicht. Die nächste spannende Zahl ist die Inverse. Die Inverse ist die Zahl, die ich zu einer Zahl addieren muss, um das neutrale Element zu erhalten. Sprich, wenn ich eine Zahl habe, welche Zahl muss ich addieren, um 0 zu erhalten? Die Antwort ist simpel, die entsprechende negative Zahl. Bei der 5 ist das beispielsweise die minus –5, denn 5 plus minus –5 ist 0. Damit haben wir gerade unseren Zahlenbereich erweitert, von den positiven Zahlen hin zu den negativen Zahlen. Und damit kommt man dann auch recht schnell zur nächsten Operation, der Subtraktion. Die Subtraktion, also das Minusrechnen, ist quasi die Umkehroperation zur Addition. Die Subtraktion ist wie die Addition nur mit dem Inversen des Elementes, sprich 5-3 ist das gleiche wie 5 plus minus 3. Damit ist auch schon fast alles über die Subtraktion gesagt, was es zu wissen gibt. Nochmal zurück zur Addition, die ja auf das Zählen aufbaut. Zählen heißt immer 1 plus 1 plus 1. Das kann ich zusammenfassen als plus 3, wodurch wir zur Addition kommen. Wenn ich jetzt aber plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 habe, also 3 plus 3 plus 3 plus 3, plus 3 kann ich stattdessen 3 mal 5 sagen. Die Multiplikation ist also eigentlich eine vereinfachte Notation für eine wiederholte Addition, genauso wie die Addition eine vereinfachte Notation ist für das wiederholte Zählen. Und auch hier gelten dieselben Gesetze. m mal n ist das gleiche wie n mal n, also gilt das Kommutativgesetz. a mal b mal c ist das gleiche wie a mal b mal c, also gilt das Assoziativgesetz. Es gibt auch ein neutrales Element, das wir 1 nennen, denn irgendwas mal 1 bleibt irgendwas. Und es gibt auch ein inverses Element, für das gilt. Eine Zahl mal ihre Inverse ergibt das neutrale Element 1. Und das ist der sogenannte Kehrwert. Die Inverse bezüglich der Multiplikation mit 5 ist also ein Fünftel. Denn 5 mal ein Fünftel ist 1, das neutrale Element. Ihr merkt schon, dass ich anfange, mich zu wiederholen und könnt erraten, was als nächstes passiert. Durch die Betrachtung der Inversen bezüglich der Multiplikation haben wir einen neuen Zahlenraum erschlossen, den der Bruchzahlen. Denn ein Fünftel ist eine Bruchzahl. Und wir haben eine neue Operation gefunden, die Division. Die Division oder das Geteiltrechnen mit einer Zahl ist das gleiche wie die Multiplikation mit der Inversen bezüglich der Multiplikation. Und mit all dem können wir das definieren, was man in der Mathematik einen Körper nennt. Ein Körper ist eine Struktur, auf der genau diese Regeln für Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division gelten. Sprich, es gibt ein Assoziativgesetz und ein Kommutativgesetz und ein neutrales und ein inverses Element bezüglich Addition und Multiplikation. Naja, und noch ein, zwei Regeln zum Zusammenspiel zwischen beiden, die sich in den sogenannten Distributivgesetzen äußern. Die natürlichen Zahlen sind, wie wir gesehen haben, genau so ein Körper. Und sie eröffnen eine Menge weiteres Nachdenken und weiterer Schlussfolgerungen. Man kann zum Beispiel den Schritt von Zählen zu Addition oder von Addition zu Multiplikation auch auf die Multiplikation anwenden und so zur Potenzierung kommen. Und man kann gucken, welche anderen Körper es sonst noch so gibt. Und natürlich kann man sich auch alle anderen Rechenregeln, die wir so im Alltag benutzen, herleiten. Mache ich vielleicht mal in einer eigenen Episode. Das nächste Woche.